0: Niedrige Beweggründe, ein interessantes Merkmal. Und wir haben diesmal auch über viel Psychologie versus Anwaltsdasein gesprochen. Willst du noch was dazu sagen? Du guckst dich nur so (lacht) ganz weit an.
1: Ich habe dich mit großen Augen gerade angeschaut, ob da noch irgendwas kommt. Genau, ähm, der heutige Fall äh, ist wirklich ein brutaler Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um ein Opfer, das am Ende erschlagen, zerstückelt und in Blumentöpfen in den Neckar geworfen wird.
0: Und der Gärtner war der Mörder.
1: <lacht> Recht intim, absolut Mord.
0: Ja, heute ich, ich mag gar nicht so nah ans Mikrofon kommen, weil ich, ich rieche mich selbst heute. Ich habe so also ein leckeres Bruschetta mal mittags gegessen und da war irgendwie Knoblauch drauf und jetzt musst du mit mir leiden hier ja, in der Sprachkabine. Also du hast dreimal behauptet, dass das nichts ist und jetzt kaum ist das Mikrofon an, schon wird die Wahrheit gesprochen. So sind die Frauen.
1: Ja, aber hallo.
0: Sehr schön. Heute ein ganz anderer Fall, ein jüngerer Fall würde ich auch sagen, der uns äh, sehr bewegt, der dich vor allem sehr bewegt hat, weswegen du ihn dir ja auch ausgesucht hast. Und zweitens äh, möchte ich auch gerne wissen, welches Merkmal denn dieses Mal den Mord ausmacht und definiert
1: Ja, also heute besprechen wir die Tötung eines Menschen aus niedrigen Beweggründen. Das äh, Mordmerkmal hat jeder, denke ich, schon mal gehört in der Zeitung oder im Fernsehen. Aber kannst du dir was darunter vorstellen? Ich
0: wollte gerade sagen, ja, gehört schon sehr oft und jeder tut dann so, ah ja klar, wegen niedrigen Beweggründen, das ist total verständlich. Aber nein… Ich weiß nicht, was das genau ist.
1: Die Definition von niedrigen Beweggründen lautet, niedrige Beweggründe sind solche, die sittlich auf tiefster Stufe stehen, durch hemmungslose und triebhafte Eigensucht bestimmt sind und deshalb besonders verwerflich und verachtenswert sind. Es ist natürlich auch eine sehr geschwollene Phrase. Aber ähm, die Essenz ist daraus, dass es auf die sogenannten guten Sitten ankommt. Also was steht sittlich auf tiefster Stufe?
0: Okay, also ist man eigentlich psychologisch krank, wenn man aus den niedrigsten Beweggründen agiert?
1: Nein, das kann man so nicht pauschalisieren. Also... Ähm Wie gesagt, man muss sich dann als Richter anschauen, was sind denn die aktuellen guten Sitten in der Gesellschaft. Es kommt nämlich auf die aktuelle, muss man auch sagen, deutsche Gesellschaft an. Und interessanterweise hat sich die Rechtsprechung zu diesem Mordmerkmal ähm, sehr weiterentwickelt. Also zum Beispiel Thema Ehrenmorde. Da war früher die Rechtsprechung so, dass Ehrenmorde, also Blutrache auch genannt, ähm, tendenziell eher nicht als Mord aus niedrigen Beweggründen eingestuft wurden. Und mittlerweile sagen die Gerichte eigentlich durch die Bank, dass ähm, sogenannte Ehrenmorde wirklicher Mord sind, das heißt ähm, aus niedrigen Beweggründen, weil eben die Hintergründe ähm, so sittlich auf tiefster Stufe stehen, dass man ähm, da sagen kann, das kann man nicht mehr akzeptieren.
0: Also haben sich sozusagen die Definition von guten Sitten auch geändert?
1: Genau, also die guten Sitten, das ist so schwammig und das äh, entwickelt sich mit der Gesellschaft mit. Was früher ähm, böse, schlechte Sitte war, ist heute total gängig. Also wenn man gerade auch an pornografische oder sexuelle Geschichten denkt, also was früher ja unsagbar war, ist heute ähm, in den 7 Uhr Nachrichten. Die guten Sitten sind da so ähm, ein Merkmal und zum Beispiel... Beweggründe, die menschlich einfach nicht mehr nachvollziehbar sind, die fallen unter die niedrigen Beweggründe.
0: Und die niedrigen Beweggründe, das ist heute auch das Hauptmerkmal unseres Täters, unseres Mörders. Und was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
1: Unser Fall heute ist absolut menschlich nicht mehr nachvollziehbar. Es geht um krankhafte Eifersucht, es geht um den Besitzwillen an einer anderen Person, und um die Tötung eines Menschen, der am Ende zerstückelt, einbetoniert und in den Neckar geworfen wird.
0: Okay, da muss man schon dazu sagen, er war wahrscheinlich Gärtner. Und Gärtner war doch früher öfter der Mörder in allen möglichen Serien. Deswegen <lacht> passt das ja ganz gut, dass er da einbetoniert hat in irgendwelchen Kübeln. Wie alt war der Mann? Wo ist das Ganze passiert? Und wie hat sich das denn ereignet?
1: Genau, zur Vorgeschichte. Also, Die 16-jährige Sessen, eine Deutsche mit afrikanischen Wurzeln, lernt Dennis E. kennen, einen Türke, der nach seinem Hauptschulabschluss eigentlich gar nichts mehr gemacht hat, außer sich von seinem Vater das Leben finanzieren zu lassen. Also er fährt einen dicken Mercedes, liegt aber relativ auf der faulen Haut herum und, und macht nicht viel. Und die beiden lernen sich kennen und verlieben sich. Und Dennis wird derart fixiert auf das Mädchen. Also die Gutachter sprechen später sogar von einer wahnhaften Fixierung. Er er will sie besitzen, er möchte, dass sie jede Minute mit ihm verbringt. Er verbietet ihr, dass sie andere Freunde trifft, Männer schon mal gar nicht davon zu sprechen. Und ähm, wie gesagt, er engt sie immer mehr ein.
0: Man hört ja auch ganz oft Mord aus Eifersucht. Ist das dann schon eigentlich äh, niedrige Beweggründe?
1: Also Eifersucht ist so ein Thema, das muss man sich immer genauer anschauen. Eifersucht ist ja, finde ich, menschlich immer schon nachvollziehbar, also in bestimmten Konstellationen. unterscheiden sich auch oft die Geister bei Gericht. Also Morde aus Eifersucht äh, kann ein niedriger Beweggrund sein, ist aber nicht in allen Fällen immer gegeben. In dem Fall war es natürlich relativ klar, weil ähm, ein Thema zwischen Dennis und seiner Freundin war, äh, die Frage, ist sie denn noch Jungfrau? Und das Mädchen hat Ein am wichtiges Anfang, Thema für Männer. Ja, scheint so. Also, äh, es war Dennis auf jeden Fall wichtig. Ähm, das Mädchen hat angegeben am Anfang, ja, natürlich Jungfrau. Irgendwann kam dann aber raus, äh, das stimmt wohl doch nicht. Und ähm, für Dennis brach eine Welt zusammen. Er konnte, er konnte überhaupt nicht verstehen, dass seinen Engel andere Männer schon befleckt hatten.
0: Ähm, passiert ja öfter, glaube ich. Ist nicht nur was ganz äh, Unnormales. Vor allem, wenn man vielleicht sagt, die kommen aus der, aus einer anderen Religion. Passiert ja sowas auch mal öfter. Ist ja bis jetzt noch nicht wirklich was Verwerfliches.
1: Genau, ich denke, das kommt in den besten Familien vor, sagen wir mal auf gut Deutsch. Also das ist jetzt erst der Anfang von der Geschichte. Und zwar ging es so weit, dass Dennis seine Freundin genötigt hat, ihm aufzuschreiben, wie viele Männer und welche sie denn schon befleckt haben. Und ähm, die junge Dame macht eine Liste und auf dieser Liste steht unter anderem auch das spätere Opfer, Ivan Schneider.
0: Heißt befleckt also wirklichen Geschlechtsverkehr haben oder was wollte Dennis eigentlich genau wissen?
1: Er wollte eigentlich alle wissen, die etwas mit ihr gehabt haben, sozusagen. Das heißt auch, egal was da lief, ähm, in irgendeiner Form sich ein Sexualkontakt angebahnt hat, wie auch immer der geartet war.
0: Das heißt, das Opfer hatte sexuellen Geschlechtsverkehr oder die hatten gar nicht mal wirklich etwas miteinander?
1: Ja, es hat sich herausgestellt, Ivan Schneider, ein deutsch-französischer Schönling aus der Nachbarschaft, gut trainiert, war auf dem Gymnasium, überall beliebt. Er hatte sich für die 16-Jährige Sessin, die an ihm interessiert war, gar nicht interessiert. Also ähm, die beiden kannten sich vom Sehen, aber es hat sich nach äh, den Ermittlungen herausgestellt, dass da nie etwas zwischen den beiden lief. Trotzdem hat die 16-Jährige ihn auf die Liste geschrieben.
0: Also sie wurde zwar auch befragt, aber sie hat dazu keine Aussage gemacht, weil das frage ich mich ja jetzt. Also warum hat sie ihn mit auf die Liste gesetzt? War sie verliebt in ihm und er wollte nicht mit ihr zusammenkommen? Oder welche Beweggründe haben sie dazu geritten, das mit auf die Liste zu schreiben?
1: Ja, das konnte sich ähm, ehrlich gesagt niemand vorstellen und es konnte auch nicht wirklich geklärt werden. Also man geht davon aus, es war in irgendeiner Form vielleicht unerfüllte Liebelei, irgendwas in der Art, aber jedenfalls ist Ivan Schneider auf der Liste gelandet.
0: Okay und jetzt hat natürlich Dennis sich auf Ivan irgendwie wahrscheinlich fixiert, weil gut aussehen, schönlegen, durchtrainiert, genau das, was wahrscheinlich Dennis nicht ganz war. Somit war er jetzt das erste Opfer.
1: Genau. ähm, Am 21.08.2007 hat sich die Tat ereignet und Ivan war ähm, auf dem Weg zu seinem wöchentlichen Handballtraining. Er war ein Talent, hat trainiert, hat danach noch ein Bierchen getrunken mit den Kollegen. Er wollte dann aber früher gehen, haben die Mannschaftskollegen angegeben, weil er noch ein Mädchen treffen wollte wegen einer Nachhilfegeschichte. Und es hat sich herausgestellt, dass die 16-jährige Sessin ihn zuvor von einer Telefonzelle aus angerufen hatte und äh, um ein Treffen gebeten hat, weil sie eben was mit ihm besprechen wollte. So, Also trifft sich Ivan mit der Sessin auf einem Feld oder an einem Feldweg. Ähm, sie laufen zusammen und führen ein Gespräch. Und Dennis und sein Kumpel Roman kommen den beiden entgegen. Einer von denen, es konnte nicht mehr geklärt werden, wer es war, hat dann Ivan nach Feuer gefragt. Deswegen ist Ivan stehen geblieben. Und der andere hat dann mit einem Baseballschläger auf Ivan eingeprügelt. Also es waren mehrere Schläge auf den Kopf, bis Ivan am Boden lag. Dort haben die beiden Jungs dann mit Füßen auf ihn eingetreten. Dennis ist mit beiden Füßen ins Gesicht von Ivan gesprungen, in die Genitalien. Und das Bemerkenswerte an dem Fall ist, während die Schlägerei voranging, stand das 16-jährige Mädchen Sessen daneben und das Bemerkenswerte an dem Fall ist, Dennis ist während dieser Schläge auf Ivan immer wieder ein paar Meter weggegangen zu seiner Freundin Sessen, die daneben stand und hat sie umarmt und geküsst und hat gesagt, ja mein Engel, ich mache das nur für dich, ich liebe dich und wollte dadurch eben seine Liebe ausdrücken.
0: Jetzt eine ganz kurze Frage. Du hast gesagt, man konnte nicht mehr klären, wer mit dem Baseballschläger eingeschlagen hat und wer um Feuer gebeten hat. Wie ist das möglich heutzutage?
1: Ja, also als Angeklagter, später muss man im Vorfeld sagen, die beiden, Dennis und sein Freund, wurden danach angeklagt. Dann ist natürlich auch aus Verteidigersicht immer die Frage, macht man Angaben oder schweigt man? Und es kann natürlich Sinn machen, je nach Aktenlage keine Angaben zu machen. Und oftmals ist in solchen Konstellationen dann fürs Gericht einfach ohne Aussage von den Tatbeteiligten, die daneben standen, nicht mehr zu klären, wer hat geschlagen, wer stand wo, was ist genau geschehen. Okay. Ja, es geht dann weiter und zwar so lange, ähm, schlagen die Jungs auf Ivan ein, bis sie merken, er atmet nicht mehr. Dann verfrachten sie die Leiche von Ivan in das Auto von Dennis und fahren ihn in eine Lagerhalle, die dem Vater von Dennis gehört, nach Stuttgart. Ja, dort lassen sie Ivan erst einmal liegen und gehen ihrem ganz normalen Alltag nach. Dennis überlegt in den kommenden Tagen, wie er Ivan wohl beseitigen könnte, das heißt die Leiche von Ivan. Er fragt einen Freund um Rat und der sagt, ach, kein Problem, zerstückeln, einzementieren und in den Neckar werfen. Ja, gesagt, getan. (lacht) Zwei Tage später geht es los.
0: Was heißt jetzt losgehen? Weil eigentlich sehr guter Plan in den Neckar werfen, man findet nichts mehr. Es wird Ivan halt nur vermisst. Aber die Leiche finden oder irgendwelche Indizien ist ja sehr, sehr schwer in dieser Form.
1: Genau, also der Plan mag prinzipiell ganz gut gewesen sein. Die Ausführung war natürlich mangelhaft. Also sie haben die Leiche im ersten Schritt zerstückelt, was ein ziemlicher Kraftakt gewesen sein muss haben dann die Leichenteile, also es waren 14 Leichenteile, haben die Leichenteile dann in Plastiktüten und in Taschen verpackt und haben sich dann überlegt, ja, wie geht's weiter? Sie haben dann eine weitere Person eingeweiht, eine Freundin, die in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart wohnte, in einer Kellerwohnung und haben gesagt, ja, da kann man das machen, das merkt niemand und äh, haben dann weitere zwei Tage später, zu dritt oder zu viert, die Leichenteile in der Wohnung einzementiert in Blumenkübel.
0: Ja, und genau so ist dann auch der Mörder identifiziert worden, weil sie noch mehr Leute mit eingebunden haben in diese ganze ja, Metzge.
1: In den mörderischen Plan. Ja, genau. Also Das Problem war, ähm, sie haben in der Wohnung dann zementiert und die Sachen halb fertig, teilweise einfach liegen lassen, haben dann die Blumenkübel genommen. Es waren fünf Blumenkübel. Den Oberkörper von Ivan, der hat äh, in keinen Blumenkübel gepasst, den haben sie dann in einem Wald verscharrt. Angeblich hat der Vater von Dennis sogar mitgeholfen bei der Entsorgung des Oberkörpers. Und die Blumenkübel haben sie dann im Neckar versenkt. Ja. Die Wohnung haben sie aber ähm, so belassen, das heißt äh, unaufgeräumt mit teilweise noch Blutspritzern und Leichensaft ähm, in der Wohnung und ähm, es hat sich ein widerwärtiger und ähm, stechender Geruch gebildet. Und deswegen wurde zwei Tage später die Polizei alarmiert und in den Keller geschickt von dem Mehrfamilienhaus und was sich dann da für eine Szene dargestellt hat, ist auch unglaublich.
0: Und was genau?
1: Ja, die Ermittler fanden eine Wohnung, die überall mit Zement voll war. Sie fanden einen Beil mit Blut. Sie fanden überall Fliegen. Also es muss ein bestialischer Gestank gewesen sein. Und ähm, sie fanden, wie gesagt, Zementreste, ähm, in denen sich auch Leichensaft gefunden hat.
0: Und äh, daraufhin konnten dann die Mörder überführt werden und... Wurden ja dann auch zu einer bestimmten Haft verurteilt. Ich weiß gar nicht, wie lange waren sie dann oder wurden für wie viele Jahre wurden sie verurteilt?
1: Sie wurden dann angeklagt, also das Mädchen Sessen, dann Dennis, ähm, sein Kumpel und der weitere Mithelfer wegen Mordes und das Mädchen hat neun Jahre Jugendhaft bekommen. Dennis hat zehn Jahre Jugendhaft bekommen, das ist die Höchststrafe Mhm. und die anderen beiden Freunde wurden auch verurteilt. Man muss dazu sagen, dass alle Beteiligten heute wieder auf freiem Fuß sind. Dennis wurde mittlerweile in die Türkei abgeschoben und... Genau, und es wurde sogar ein relativ umfangreiches und aufsehenerregendes Verfahren eingeleitet im Jahr 2018 ähm, zu der Frage, ob Dennis in eine nachträgliche Sicherungsverwahrung kommt. Das heißt, zu der Frage, ob Dennis entlassen werden kann nach den zehn Jahren Jugendhaft oder ob, weil er noch gefährlich ist, er nach wie vor in einer psychiatrischen Abteilung eingesperrt bleiben muss, weil er noch nicht therapiert wurde.
0: Ich meine, du hast es jetzt gerade angesprochen, er ist noch gefährlich oder doch nicht gefährlich? Also ich frage mich jedes Mal bei diesen ganzen Fällen oder wenn ein Mörder rauskommt, ja, es wurde jetzt ja auch hier bei Dennis gesagt, was man was man auch liest, wie in der Zelle ähm, den Strom abgeschalten, er hat sich äh, höhere Mengen von bestimmten Arzneimitteln geben lassen, so ein bisschen so in einem bestimmten Rausch gewesen, drogenmäßig, aber es wurde halt gesagt, egal was dagegen gesprochen hat, hey, er ist nicht gefährlich und deswegen kann er raus. Was ist denn eine Definition von gefährlich? Und zweite Frage noch hinterher, wenn jemand halt psychisch krank ist und das eigentlich halt offensichtlich ist, wie kann man dann so jemanden wieder auf freien Fuß lassen?
1: Ja, also die Frage, ob Dennis noch gefährlich ist, ähm, muss natürlich vor Gericht geklärt werden. Es wurden ähm, zwei Gutachten von äh, Experten erstellt und der eine Gutachter ähm, ist zum Ergebnis gekommen, er ist noch gefährlich, der andere ist zum Ergebnis gekommen, er ist nicht mehr gefährlich das Gericht hat dann natürlich eine eigene Entscheidung zu treffen auf Grundlage von den Gutachten. Und schlussendlich hat das Gericht gesagt, dass es Dennis nicht für gefährlich hält. Und zwar gefährlich derart, dass einfach ähm, noch schwere Straftaten zu erwarten sind. Weil man muss schon auch mal sagen, also eine Sicherungsverwahrung nach zehn Jahren Jugendhaft ist schon das Schlimmste, was man als Staat jemandem antun kann. Also man sperrt Leute ein, das ist ein absoluter Grundrechtseingriff. Und das darf natürlich nur ähm, dann gemacht werden, wenn wirklich sicher feststeht, dass auch von diesem Menschen noch ähm, Gefahr für die Bevölkerung ausgeht. Und das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage zu klären. Also ohne jetzt auch die Akte im Einzelfall zu kennen, kann man das eigentlich gar nicht beantworten.
0: Okay, und meine zweite Frage bezüglich der psychischen Erkrankung. Ich meine, auch die ganzen Therapien, die angefangen worden sind, wurden sofort von ihm wieder abgebrochen. Wie kann man sozusagen heutzutage diese ganze psychologische Erkrankung, diese Vergangenheit in der Kindheit, wo es vielleicht herkommt, hernehmen, um eine bestimmte Straftat zu lindern oder beziehungsweise die Strafe zu lindern?
1: Bei Mordverfahren, oder das gilt eigentlich für alle Verfahren, jeder soll ja nach seiner eigenen Schuld bestraft werden. Das klingt auch immer sehr geschwollen, aber es bedeutet eigentlich Folgendes. Also gerade bei Mordverfahren müssen Psychologen und Psychiater intensiv ähm, sich mit der Psyche der Person auseinandersetzen und mit der Frage, ob diese Person voll schuldfähig war oder nur eingeschränkt schuldfähig war. Das heißt, dabei geht es um die Frage, kann die Person in dem Moment der Tat erkennen, dass sie Unrecht tut. Mhm. Und bei bestimmten psychischen Erkrankungen muss man zu dem Ergebnis kommen, nein, Die konnte nicht erkennen in dem Moment, weil bestimmte Psychosen oder andere ähm, Krankheiten vorlagen. Und in solchen Fällen ist es dann so, dass man von der Schuldunfähigkeit ausgeht. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass dann der Täter einfach entlassen wird und wieder frei rumlaufen kann. Sondern in solchen Fällen wird dann der Täter in einer ähm, psychiatrischen Einrichtung untergebracht mit natürlich dem Ziel, den Täter zu therapieren. Um ihn dann als langes Ziel sozusagen wieder äh, in Freiheit lassen zu können, wenn er geheilt wurde.
0: Jetzt im Dennis-Fall war es ja so, er will ja gar nicht geheilt werden. Er hat sich ja komplett dagegen gestellt. Wenn man jetzt jemanden, kann man dann jemanden einfach in ein äh, anderes Land überweisen, ohne dass man da von irgendwelchen gefährlichen Straftaten in einem anderen Land ausgehen kann, die er verüben könnte?
1: Also da muss man die zwei Sachen einfach trennen. Also die Abschiebung, das war natürlich eine ausländerrechtliche Geschichte, weil man natürlich Straftäter, die einen Mord begehen, in der Regel, wenn sie keinen deutschen Pass haben, natürlich in die Heimatländer wieder abschiebt. Und die andere Sache ist mit der Psychiatrie. Also Dennis hat einen Teil von seiner Haft in Psychiatrie verbracht, einen Teil in einem normalen Gefängnis. Man kann aber natürlich niemanden zwingen, der nicht therapiert werden will, dass er sich therapieren lässt. Das ist ja natürlich so eine Sache. Also wenn er nicht will, wenn er die Therapien abbricht, dann kann man das auch nicht mit Zwang durchsetzen.
0: Ja, Also ein Fall, der zum Nachdenken auf jeden Fall anregt, der auch in verschiedenerlei Hinsichten wie halt Psychologie eigentlich eintaucht. Ich habe dich jetzt auch verstanden, du als Anwältin, du siehst den ganzen Sachverhalt, eher das Ganze objektiv, emotionslos und wenn es in die menschliche Seele geht, muss ein Psychologe oder zwei Psychologen ein Gutachten durchschreiben und danach entscheidet sich dann auch, die Höhe der Strafe.
1: Ja, genau. Also ich kann mir natürlich als Anwältin nicht zumuten, dass ich äh, psychiatrisch ein Gutachten oder eine Aussage über die psychische Gesundheit von Menschen mache. Mhm. Dafür hat man Experten, die dann Gutachten erstellen. Und wir Juristen schauen natürlich, wie gehen wir mit den Ergebnissen von diesen Gutachten um. Ja, was bedeutet das für die Strafe? Was bedeutet das für die Art der Strafe? Und natürlich ist man als Verteidiger immer in der Position, dass man sich alle möglichen Facetten anschauen muss, die für den äh, Angeklagten sprechen, um äh, zu unterstreichen, dass einfach jeder seine gerechte Strafe bekommt für Taten, die er begangen hat. Und dass vor allem auch Taten, die nicht nachweisbar begangen wurden, auch nicht bestraft werden.
0: Ich habe immer gedacht, dass man sehr schnell als Verteidigerin dazu plädieren kann, hey, schaut doch mal meinen äh, Angeklagten an er ja, kommt aus ganz niedrigen Verhältnissen oder irgendwas, wurde schlecht behandelt in der Kindheit von seinen Eltern und sowas darfst du alles gar nicht verwenden. Außer das psychologische Gutachten hat das Urteil darüber.
1: Nein, nein, also ähm, die, die ganze Kindheitsgeschichte und so das ist natürlich eine der Grundlagen der Verteidigung in seinen Verfahren okay. überhaupt. Das wird alles eingebracht. Es ist natürlich immer nur die Frage, wie man das einbringt, zum Beispiel ob mhm. der Täter selbst Angaben macht ob er selber erzählt von seiner Geschichte und vor Gericht natürlich auch dem, den Richtern das erzählt oder ob das Ganze im Rahmen einer Begutachtung durch einen Psychologen oder Psychiater erfolgt. Aber die, die Kindheit und diese ganze die, der Hintergrund des Täters ist natürlich eines der wichtigsten Verteidigungsmittel überhaupt in solchen Fällen.
0: Alles klar. Also Mitleid ist immer noch äh, ein Teil des Ganzen.
1: Ja, Mitleid würde ich es nicht nennen. Es ist einfach, man muss alle Faktoren, die jemanden zu dem gemacht haben, die er ist und die die Tat einfach hervorgerufen haben, die müssen auf den Tisch kommen und die müssen dem Gericht präsentiert werden, sodass ein Urteil entstehen kann, das natürlich der Tat und vor allem dem Täter entspricht.
0: Damit danke ich mich ganz herzlich für diese spannende Folge, für niedrige Beweggründe, die wir diesmal als Merkmal haben und freue mich nächste Woche schon auf ein neues Merkmal und einen neuen Fall mit dir. Danke.
1: Danke auch, ich freue mich. Recht Intim. Absolut Mord.